0: Sou eu, Gil. Alô? Oi. Oi, filha. Oi, tudo bem, pai? Tudo filha. Eu tô ouvindo ela, ela também tá me ouvindo, não tá, Preta?
1: Tô sim, tô ouvindo. Gil, Preta. Oi, Renata. E me ouvem, tudo bem. Desculpem a, a enrolação toda, mas agora a, a dinâmica do estúdio é uma loucura. Cada pessoa tem seu fone de ouvido, o microfone tem que ser é, higienizado umas tantas vezes e por aí vai. Mas agora eu acho que vai dar tudo certo e a gente vai conversar. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a vida em quarentena um novo episódio da série sobre as transformações e os aprendizados do cotidiano em isolamento social. Nossos convidados de hoje são pai e filha. Ele está na Serra Fluminense. Ela, na cidade do Rio de Janeiro, depois de atravessar sozinha em São Paulo o período de infecção pelo novo coronavírus. Ambos dispensam apresentações, então vamos apenas registrar que Gilberto Gil, 77 anos, é desde sempre um apreciador de retiros espirituais. E Preta Gil, 45, fez descobertas importantes no isolamento que ela agora compartilha conosco. Segunda-feira, 6 de abril. Gil Preta, sejam mais do que bem-vindos ao assunto. Eu começo por uma pergunta básica da vida em quarentena. Quando foi a última vez que vocês se viram, não vale FaceTime, presencialmente? Ai, já tem mais de um mês. Vocês lembram não, bem mais? Em que circunstância foi e onde vocês se encontraram? Não,
2: eu e meu pai, a gente se viu a última vez, foi em Salvador, no carnaval. Olha só. É.
1: <risos> Já Pre... faz
2: bastante tempo.
1: Preta, você foi um dos primeiros casos noticiados do novo coronavírus no Brasil. Você contraiu a doença numa viagem de trabalho, ficou isolada em São Paulo, longe da família. Conta para nós como é que foi a sua experiência de isolamento nesse período da doença.
2: É uma experiência muito difícil, mas eu tive, como sempre, tive na vida muita sorte... Por ter, por ter sido isolada socialmente, domiciliarmente... Mas não afetivamente. É, os cuidados afetivos, eles não cessaram em nenhum momento. Eu falava com meu pai com Flora todos os dias, através de vídeo... É, com meu filho, minha neta, minha mãe, meus amigos... Isso é uma coisa importantíssima porque o isolamento ele é social, mas ele não é afetivo. E, infelizmente nessa doença muita gente pode ser abandonada pelos seus familiares ou por amigos ou por, pelo excesso de preconceito e de medo, né? E mas comigo graças a Deus isso não aconteceu. Eu fui eu fui cercada de mais amor, se isso era possível, aconteceu. Que sorte
1: isso, que bom. Gil, a tua história pessoal é interessante para refletir nesse momento. Poucos anos atrás você adoeceu, se tratou, ficou bom e vinha num momento de universo em expansão, digamos assim. Estava concluindo uma turnê de grande sucesso do Ok Ok Ok, quando na Dinamarca o teatro fechou antes que vocês fizessem um espetáculo dentro dessas providências que a Europa inteira tomou. Como foi para você sair desse momento cidadão no mundo e partir para o recolhimento?
0: É, pois é, quando nós chegamos de volta da, da Dinamarca, depois de não ter conseguido fazer o show, as medidas de, de isolamento já estavam começando a enrijecer por lá, já estavam se tornando mais difíceis, aí viemos, pegamos o avião de volta, cheguei aqui... No dia 15, domingo, dia 15, e aí já fiquei isolado em casa. Já não mais. Saí uma vez, na, 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 no dia 18 ou 19, para ir ao médico no Rio, e, e, pra, e, e no dia é, 20 já 26 por aí, para vir para aqui, para Araras, com, com Flora, com é, Flor e com Nara. Nós quatro que tínhamos ido até a Dinamarca e voltamos. E aqui estamos.
1: E, e foi muito difícil para você, Gil, fazer essa transição de um, viagens em série para um momento de recolhimento?
0: É, é evidente. Só que, eu, de uma certa forma, eu já estou acostumado com essa alternância né, de ritmos, assim, muito viagens longas e e picotadas com muitas cidades, um dia num lugar, o um dia no outro, um show, uma coisa, e voltar para casa e ficar em casa, mais relaxado, mais quieto, mais isolado mesmo. Eu já tenho, um, um, enfim, uma prática disso. Evidentemente que com, com o alarme de, um, de, um, de, uma, de, uma, de uma epidemia graçando por aí, a coisa fica muito mais difícil, né?
1: E para você, Preta, como foi fazer a transição para essa vida mais recolhida? Se é que ela está recolhida, porque você me disse que está com a agenda da quarentena cheia.
2: É verdade. É, a gente tem que dividir essa, essa quarentena em duas partes. Né? A primeira, eu estava eu lutando para ficar boa. É, é muito louca essa doença, porque os sintomas considerados leves, que foram os que eu tive, são bastante desagradáveis. Então, é muito complicado a pessoa estar em isolamento domiciliar, doente, tendo que se, se autocuidar sozinha e se sentindo mal. Então, isso é uma coisa que, é, durante os primeiros 14 dias, eu não, eu não, não consegui é, dimensionar o isolamento ou a ausência dos entes ou dos familiares da vida, da rotina, do trabalho, porque eu estava realmente lutando para ficar bem, né? É, então, depois, passados 14 dias, quando eu saí de São Paulo e voltei para minha casa, no Rio, onde eu já estou há uma semana, aí sim eu pude sentir é, a falta do trabalho, a, a falta dos amigos, da neta, do filho, mas de uma maneira muito responsável. É, é impressionante como muda mesmo é, os valores. assim Você sente a falta, mas o que a gente mais sente falta... É que as pessoas possam voltar às suas vidas normais com saúde e segurança, né? Não só a gente, mas o mundo inteiro. Então, eu, eu, eu tô me controlando, assim, porque de fato a doença me deu uma baixada de bola, sabe? Sim. É como se fosse uma. Eu, eu, conto, eu, eu, eu faço uma analogia, como se tivesse caído de paraquedas, os 14 dias foi aquela queda brusca e agora o paraquedas tá planando, flutuando para que a gente aguarde de que forma isso tudo vai acontecer de que forma isso tudo vai se solucionar, então não tem ansiedade, não tem essa ausência essa falta existe, mas ela não é egoísta, ela não, não dói ela fica numa outra dimensão, a entendo. saudade,
1: sabe? Entendo como um aprendizado, é, acho que entendo o que você está falando. Gil, você também tem participado de lives, eu sei de pelo menos uma, da qual você participou no fim de semana, com o Pedro Bial e o Emicida, e ali você falou uma coisa é, em que eu prestei atenção, que esse não é um momento de fim do mundo como muita gente especula, e sim mais um momento de recomeço. Você usou uma imagem que eu anotei aqui, que é a imagem da curva da espiral. Eu queria que você explicasse isso para nós e nos dissesse o que, que você enxerga de possibilidades na curva da espiral.
0: Vai mudar muita coisa, já está mudando muita coisa. Você está vendo aí, quer dizer, toda aquela... aquela aquela discussão filosófica sobre o Estado e a sociedade, o tamanho do Estado e a economia, a autonomia da economia versus a autonomia do Estado e as pessoas envolvidas nisso no mundo inteiro, os governos, quer dizer, mais governo, menos governo, Leviatã existe, chega... O uh, Leviatã está aí de novo. Quer dizer, um crescimento compulsório de novo do Estado para cumprir sua missão de atendimento de instância maior da, 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 da vida social enfim da vida institucional social tudo isso, essa, essas coisas é, é isso. A, a espiral está forçando aqui, aqui, essas relações todas que estavam numa, numa certa curva mais abaixo, agora tem sido Tenham sido elevadas para essa curva mais acima. Então está girando tudo de novo. Claro que está tudo girando, mas está girando tudo numa outra, num outro diâmetro já. Entendi. É?
1: Preta, é. eu ouço o seu pai falar e eu me lembro de você que já disse mais de uma vez que o seu pai é o conselheiro da família. É, você, você precisou recorrer a ele nestes momentos de quarentena, ou durante a doença, ou depois? O que, que você ouviu dele?
2: É, Eu tenho a sorte de ter o meu pai e de ter a Flora, que é a minha madrasta, que eu chamo de mãe, como interlocutora de nós dois, porque meu pai, é, nessa reclusão dele, ele não tem também. Ele não está ele não é, nessa conexão tão grande quanto a gente, né? Ele está ele contemplativo, mas ele lê jornal, vê as coisas, mas não fica no telefone o dia inteiro. Falando, até porque a família é muito grande, ele ia ficar <risos> o dia inteiro no telefone. Mas a Flora sempre como interlocutora nossa. E em um momento eu estava num dia muito mal, assim, eu estava me sentindo muito mal. E muito triste, assim, por, por, por tudo, né? Pela situação que tá acontecendo no mundo. É, mais, mais uma vez, o meu sofrimento ele era menos egoísta e mais... É, mais comunitário assim. E aí eu tava muito triste. Ele entrou numa live, a gente estava num, numa videoconferência e ele jantando. E ele sempre com essa paz que ele tem. Meu pai sempre foi um homem que dedicou muito da vida dele ao autocuidado, né? Isso é uma coisa que ele ensinou pra gente desde criança. Eu muitas vezes não não absorvi essa, essas, essas dicas dele por uma rebeldia minha, da minha personalidade. E como eu entendo hoje que tudo que ele me falava sobre se alimentar bem, sobre dormir bem, sobre não se estressar, sobre... é, é importante, foi importante eu, eu, eu resgatar nesse momento. Assim. É, isso tudo está em mim é, pela educação que ele me deu e, e eu consegui resgatar esse sentimento. E quando ele, nesse momento, um dia ele, ele falou com aquela voz dele tá tudo bem, vai ficar tudo bem, você já tá melhor, quando eu escuto esse tom de voz dele, é naturalmente eu me acalmo é, em qualquer situação na vida, assim, é, meu pai tem esse dom de, de acalmar a gente, e, e graças a Deus que ele se fez presente, e, ele, e eu pude acessar todos os ensinamentos que ele me deu durante a vida nessa
1: nessa minha convalescência. Até me emociono de te ouvir, Preta, porque meu pai faz isso comigo também. tem o dom de fazer isso comigo também. Mas, Gil, deixa eu pegar algo que a Preta falou aqui há pouco sobre as notícias que vêm de fora, sobre o se informar. É, eu sei que você é uma pessoa muito interessada e que acompanha o um noticiário sempre de perto. Essa situação de agora te fez vontade, te, te deu vontade de é, se informar mais ou para você tem um limite, uma hora que você tem que é, colocar um filtro ou colocar uma barreira e, e parar de se informar um pouquinho? Como funciona?
0: Não, é evidente que a, no, a minha curiosidade, quer dizer, a minha necessidade mesmo de saber das coisas, a gravidade de tudo que está tá acontecendo, é me deu impulsos no sentido de mais, mais e mais e mais. Eu, eu passei a, a ver muito mais horas de, de de, de televisão, passei a circular um pouco mais na, na, na internet para saber as coisas, receber, saber do, 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 como os jornais e as revistas internacionais estavam tratando tudo isso, a, a, enfim, a, a, variação, a variação da notícia, o que eu não sou muito de rede social, então não, não fiquei muito em grupos de discussão, nada disso, mas o noticiário da imprensa a imprensa clássica e, 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 e essa coisa toda isso eu fiquei 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 passei horas tenho passado ainda muitas horas me emocionando muito com as imagens as palavras das pessoas enfim tudo as, a, 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 essa essa coisa essa varreção que a que a, que a, a, a pandemia está fazendo no mundo. Então tudo isso eu tenho tô tô muito atento, tenho estado muito atento, até para saber mesmo, não é? Ter perspectiva, qual é o futuro? A quanto, quanto tempo ainda vai jurar o, o isolamento social? Quanto tempo? Enfim, o que, que o que que os, os governos têm feito pelas economias, enfim. Tô, tô, tudo isso eu estou tô muito tô acompanhando com muito interesse.
1: Preta, e para você, a atual situação te deu mais fome de notícia ou pelo contrário, uma hora você tem que parar de ver tudo e, e se concentrar em você? Como funciona? É,
2: é primeiro no primeiro momento, na, na, naquele momento quando eu descobri que estava doente há 20, mais de 20 dias atrás era tudo muito é, confuso ainda, né é, a, não existiam respostas para todas as minhas perguntas. Então, a, o meio de comunicação era fundamental para que eu entendesse o que, que ia acontecer comigo, propriamente, em relação aos sintomas, a, 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 a que a providências eu deveria tomar no meu isolamento. Então, eu, eu utilizei muito da, da informação como uma aliada no meu cuidar no meu autocuidado, mas o excesso de informação quando você está se sentindo mal e quando você está contaminada pode ser tóxica no sentido de prejudicar a sua é, a, a, a sua sanidade mental o seu emocional né você já está com o emocional muito abalado e aí você vê noticiários pessoas morrendo no mundo inteiro. E, e pessoas que aqui perto do Brasil já se contaminando. Eu me lembro muito bem que quando eu fiquei doente eram cerca de 100 mil casos no mundo. Hoje são um milhão de casos no mundo em menos de 20 dias. Então, é, a informação ela é muito rápida e as coisas mudam com uma velocidade muito grande. E isso, num determinado momento no meu isolamento domiciliar, me fez mal e aí eu optei por é, assistir um telejornal por dia e, e entrar na internet uma vez ao dia. Porque eu tenho eu fiz um grupo de amigos que ficaram doentes. E eu, eu me lembro muito bem que um dia eu estava no grupo com um, amigos, eram, uma, eram uns 15, é, que estávamos infectados naquele momento. e Porque a, a maioria pegou na mesma circunstância que eu, inclusive. E um amigo meu estava tranquilo, falando que estava bem, que estava cozinhando, de repente ele sumiu do WhatsApp e no dia seguinte uma outra amiga nos contou que ele tinha sido hospitalizado e entubado e eu, e eu lembro que os sintomas que ele tinha eram muito parecidos com os meus e automaticamente eu já tive uma queda muito forte na minha, no meu estado clínico e, e aí, a, a partir daquele dia, eu falei, não não leio mais nada no WhatsApp <risos> e vou e voltei vou, vou filtrar um pouco, vou equilibrar melhor as informações. Mas agora que eu já estou bem, eu voltei a ficar como meu pai, é, é, muito interessada e atenta aos noticiários internacionais aqui no Brasil, assisto muito a Globo News para ver e me informar, até para poder ajudar as pessoas, porque... Eu também virei uma fonte de notícias. Eu virei a Preta News. Entendeu? <risos> que eu passo o dia inteiro dando conselho e, e falando para amigos que estão se contaminando, como que é. Como... E aí eu, eles me perguntam muita coisa. E até os próprios seguidores nas redes sociais. Por isso eu tenho feito questão de participar das lives para elucidar, levar mais informação de quem passou por isso, que dá para a gente é, melhorar o estado de isolamento das pessoas, porque eu, eu digo isso, assim, as pessoas que vão ter, a maioria das pessoas que vão se contaminar com Covid-19, elas vão ficar em, em, em isolamento domiciliar, e, e é, é, esse isolamento pode ser cruel. Os que se ficarem mais graves vão para o hospital, então eles vão ter cuidados médicos, né? É, para isso, mas a maioria não então essas dúvidas é que são enlouquecedoras é, e aí eu tô tentando ajudar da maneira que eu
1: puder já tô vendo um blog nascendo por aí, mas olha, agora uma pergunta <risos> imprescindível na nossa série Vidas em Quarentena qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer que você quer fazer quando o isolamento social for levantado? Preta começando com você
2: Bom, nesse momento eu estou falando com você, eu moro no Rio de Janeiro, na praia de São Conrado, e, e vejo o mar todos os dias, e ele me chama todos os dias, eu não valorizo ele. assim. É, eu, eu por ser, eu sou carioca, nascida no rio, mas fui criada na Bahia, então eu só gosto de água quente, a água daqui é muito fria, <risos> e fugi a vida inteira de, desse mar. E ele me chama, assim, assim que eu puder, eu vou caminhar até a praia e vou dar um mergulho no mar.
1: Gil, você
0: talvez que... voltar para minha casa em Copacabana no Rio é a primeira coisa eu estou aqui perto estou numa outra casa minha aqui na Serra enfim onde é mais isolado mesmo e tudo mais, mais arejado a questão enfim do ambiente aqui é melhor e, e, e eu voltarei para o Rio e aí não sei como eu tinha muita coisa tanta coisa que eu tinha que fazer que foi cancelada né ensaios e, e Preparação de, de excursões que eu estava fazendo, muita coisa, então eu não, não sei. A, a retomada vai ser em função do que, vai, o, que o que está acessível, o, o que foi liberado, o que é que se vai poder fazer, a reorganização da vida. <música> Gravação da que eu não pude fazer na Dinamarca e que eu tenho que fazer aqui para encerrar, enfim, a temporada do Ok, Ok, Ok. Ai, Depois a excursão gente. grande do Nós a Gente, que eu estava preparando também, foi adiada, e que, enfim. É, é e isso. E aquela turnê é com a família, né? Com a família toda, enfim, que foi adiada. Muitas coisas, então, é isso. A retomada do trabalho, ajudar a Flora a retomar o trabalho na. na, na, na na empresa, na GG, enfim, cuidar, ver como é que está a questão dos funcionários, se eles foram realmente assistidos, se eles estão bem, enfim, é tudo isso, é reentrada na, na atmosfera.
1: É isso, Gil, hoje eu acordei pensando na letra de Tempo Rei. É, e eu fiquei me perguntando se nós estamos na parte de transformar as velhas formas do viver, se nós estamos na parte de ensinar, o pai, o que eu ainda não sei, ou se nós estamos na parte de mãe senhora do perpétuo socorreio. o que você acha?
2: Todas, todas elas. Todas elas, elas é. <risos> Obviamente.
1: Digam, não digam é. por quê.
0: Porque é, a, a transformação está aí, está visível necessária, enfim, já evidenciada em tantas coisas que a gente vê aí. Essas relações entre os indivíduos, relações entre os indivíduos, a sociedade toda aí e, e os governos, a ciência e a política, todas essas coisas, a necessidade evidenciada de que a gente tem que avançar muito claramente na, na questão da, 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 da ciência como... Como, como reguladora mais evidente da, da vida da gente no planeta, a questão do meio ambiente. Todas essas coisas precisam ser retomadas. Então, tudo isso é, é transformação. Ao mesmo tempo, a, 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 a fé, essa coisa do o Deus em mim e o Deus nos outros. Se eu quiser falar com Deus fortalecendo a nossa fé no sentido de que a gente, enfim, mantenha a crença de que, de que a vida continua e, e que ela pode melhorar. E, enfim, todo, eu acho que tu, todos os aspectos dessa letra é, são muito importantes para a minha meditação agora e eu espero que também para a meditação das pessoas que escutam a música.
1: Preta vai acompanhar o voto do relator ou quer falar mais alguma coisa?
2: Não, eu concordo totalmente com meu pai. A gente está aqui, eu como empresária também, não só cantora. Também atenta a tudo isso ao cuidado dos nossos. É, esperar, entender de que maneira a sociedade vai se portar com a abertura e, e que essa abertura seja de maneira responsável e gradual. Então, é, é um momento de espera. E eu tô, também acompanho ele com isso, acompanho ele em todos os sentidos em relação à música. Acho que Tempo Rei é um mantra para mim, tem sido, como outras músicas dele também, tem sido um mantra para mim nesses, nesses dias de, de quarentena. É impressionante como a poesia dele conforta a tantas pessoas nesses dias, inclusive a mim. E é isso, a gente é reforçar a nossa fé. Eu precisei muito dela nesses dias e ela tá. Eu estou mais conectada do que nunca com as minhas, com a minha ancestralidade, meus orixás, com as minhas santas que eu que eu amo. Então é é isso. É cada um se apegar à fé, ficar atento às transformações que vai acontecer com cada um. Isso tudo que está acontecendo não pode. Eu escuto muitos amigos falando. Ah, eu quero tanto que minha vida volte a ser como era antes. Não, não é dá para voltar como ser, como era é. antes. A gente tem que, tem que absorver a transformação que vai acontecer na sociedade, na humanidade, em cada um como indivíduo, e, e que essa abertura da cura seja com muita responsabilidade.
1: Antes de terminar essa conversa que alegrou o meu dia e que eu tenho certeza vai alegrar o dia de quem ouvir, eu queria perguntar para vocês se existe uma música que traduza esse momento que a gente está vivendo. A música do isolamento social, ou enfim, de como a gente queira chamar esse momento. Preta?
2: Olha, eu, eu, eu particularmente fiz uma, um trabalho é, energético... E nesse trabalho energético que eu fiz quando eu tava convalecendo, a música de meu pai João Donato, a paz, ela veio muito forte para
0: mim. Invadiu o meu coração. De repente de paz.
2: E essa é uma música também que eu uso como mantra e meu pai, ele deve estar com o um violão lá do, na casa dele em Araras, ele que comanda esse sarau aqui com você agora.
1: <risos> Olha lá, então você diz agora, Gil, qual é a música desta quarentena?
0: Eu não sei não, eu acho para mim é, você mesmo já, já, já mencionou, Tempo Rei é uma música que é, tá muito de acordo com, com a reflexão e a meditação relativas a esse momento. E, e também lembrei outro dia da, da novidade né esse, essa esse, esse conflito todo essa essa coisa de lacerada a, a sereia na praia enfim uns querendo os beijos dela e outros querendo o rabo para ser essa esse conflito por profundo agora, entre a... o
1: oh, mundo tão
0: desigual. A, é, tudo tão desigual, é, o conflito entre, entre a poesia e, e, e o mundo real, o mundo duro da realidade. Enfim, mas tem tanta canção que pode ser, não só as minhas, as minhas não, tantas canções de tanta gente né, pelo mundo, de tantos autores pelo mundo, que podem ser é, tomadas como... Como simbolizante dessa coisa toda aí.
1: Topa escolher uns acordes ou de tempo rei ou de a novidade e a preta te acompanha para gente encerrar a nossa conversa?
0: Tempo rei, ó oh tempo rei, ó oh tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai meu pai. O que eu ainda, ainda não sei. Mãe, senhora do perpétuo socorrer.
1: Gilberto Gil, Preta Gil, muito, muito obrigada. Aquele abraço para vocês. Ô, Bom trabalho, mãe. boa vida aí na quarentena enquanto ela durar.
0: Obrigado,
2: Para você também, Renata. Bom um trabalho, beijo, Renata. seus assisto sempre Opa. fundamental que você fique aí forte nos informando é, com toda a sua competência e carinho
1: vamos, vamos ficar todos beijo pra vocês um beijo pra Beijos. você, querida eu fico por aqui, até o próximo assunto